0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. O teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Bem-vindos ao podcast de Cavala Unicórnio. Eu sou a Micaela Silva. Este é um episódio muito diferente. É o único episódio em que não temos convidados e em que tenho a oportunidade de me conhecer um pouco melhor e saber o meu background no empreendedorismo. Portanto, hoje vou falar-vos dos vários negócios que já tive e falharam. É engraçado dizer que eles falharam e não ter vergonha em relação a isso. E já vos explico porquê. Do meu último negócio e dos convidados que teremos no podcast para vos ajudarem na vossa jornada inicial e também no empreendedorismo. Então, quem serão os nossos convidados? O nosso primeiro convidado, por exemplo, será o Stefan Moraes. O Stefan é o Managing Partner da Indico Capital Partners, que é só um dos maiores VCs que investiu em unicórnios, como a Farfetch, entre outros. Portanto, este é o único convidado da qual eu vos vou falar especificamente. No entanto, posso-vos dizer que teremos convidados como founders de startups em vários estágios, uh, founders de unicórnios também, já temos uma pessoa assegurada, pessoas conhecidas que cresceram no seu negócio, mesmo que não sejam necessariamente startups, investidores e outras pessoas da área do empreendedorismo. Por isso, se este tipo de assunto vos interessa, Mantenham-se connosco. No entanto, hoje então será sobre mim. E porquê sobre mim? Porque gostava de compreender de onde eu venho, o que é que eu fiz, como é que me tornei empreendedora e gostava desta forma vos inspirar. Ou não, quem sabe? Então, como é que tudo começou? Eu tinha cerca de 9, 10 anos de idade e comecei a vender velas na escola. Eu usava velas, tínhamos em casa, derretia-as, colocava-as num novo molde. Já nem sei onde é que arranjava estes moldes, mas a verdade é que os arranjei. E depois vendia-as. Posso-vos dizer uma coisa com toda a honestidade este foi o meu negócio mais lucrativo até hoje. A verdade é que eu nunca paguei pela matéria-prima e, portanto, a venda era 100% de lucro. Bem, digamos que o meu pai, bem que me dizia que eu vendia abaixo do preço de custo. Mas, no entanto, tanto eu como a minha mãe incentivaram-me a criar, a vender e a querer vencer. Obviamente que isto é uma piada. Uh, real, uma piada que aconteceu, mas mostra como, desde pequenos, podemos ter essa veia empreendedora e começar. Eu comecei com o bichinho cedo. Sempre quis experimentar, lançar-me num negócio e eu sempre sonhei muito. E, portanto... O verdadeiro negócio, o verdadeiro primeiro negócio que eu lancei foi o rei desse cheque. Tivemos uma ideia, eu e o meu marido, que achávamos que era fabulosa e que ia ser milionária. Depois também há esta parte que eu acho que a maior parte dos empreendedores, quando pensa numa ideia, acha sempre que vão ser ideias milionárias. A verdade é que a ideia que nós tínhamos criado adivinha de um problema, como a da maior parte dos empreendedores. Qual era então esse nosso problema? O problema é que eu na altura geria uma equipa remota de pessoas, e nunca sabia a que horas é que essas pessoas chegavam, se tinham algum problema no seu trabalho e se precisavam de alguma coisa. E portanto, acima de tudo, eu não conseguia estar em todo lado ao mesmo tempo para os poder ajudar e também perceber como corria o trabalho. E achei que faltava isto, faltava uma aplicação de monitorização, mas acima de tudo de ajuda na eficácia e de gestão de equipas. E assim começámos o nosso primeiro negócio. O que é que nós fizemos? Eu e meu marido trabalhávamos a full time numa empresa, arranjámos um fornecedor que nos ia construir esta app com todos os requisitos que queríamos e achámos que a partir daí era só vendermos a app a empresas como Vodafone, Randstad, a empresas que tinham pessoas fora do escritório, por exemplo, empresas de telecomunicações que iam montar programas de, de mails, etc. ou até empresas de promotores e achámos que ia ser relativamente fácil, portanto, depois termos a app montada. A verdade é que não foi nada fácil. Encontrámos efetivamente um fornecedor que nos conseguia fazer a app isto, porque nem eu nem o meu marido somos da área tech, e eu não sei desenvolver, confesso que adorava, mas enfim, não sei. Arranjámos este parceiro e ele começou-nos a explicar que, depois da app estar pronta, era sempre necessário várias atualizações, termos um developer na equipa e nós percebemos que não conseguíamos, não tínhamos essa capacidade. E foi aí que nos juntámos e, portanto, em conjunto, ele tornou-se sócio da empresa e criou a app. E aqui começaram os problemas. Os problemas não começaram por causa do nosso sócio, Começaram por causa de todos. Nenhum de nós estava a dedicar 100% do seu tempo a criar o Radius Check. Ele criava em part-time porque tinha uma empresa onde criava outras aplicações e outros negócios para, para outros clientes. Eu e meu marido trabalhávamos a full-time também para uma empresa e, portanto, isto era só um negócio part-time que achávamos nós que ia valer milhões. Cerca de nove meses depois tivemos a aplicação. A verdade é que a aplicação não tinha metade do que nós tínhamos idealizado. Queríamos que tivesse georreferenciação, que alertasse quando a pessoa saísse do raio, que fizesse updates automáticos, enfim... Uma panóplia de coisas qualquer empreendedor que esteja a ouvir deve-se estar a rir. Porque a verdade é que toda a gente sabe, ou, ou, ou vá, eu deveria ter sabido que quando se lança uma aplicação deve ser o mais básica possível. E só depois acrescentar as coisas. Mas na altura não sabia. E portanto, ficámos super desiludidos com esta aplicação que era muito, muito beta, faltava muita coisa, mas na mesma conseguimos vender. Arranjámos o nosso primeiro cliente. Este primeiro cliente até estava satisfeito, usava a aplicação, usava o back-office... Mas ninguém mais estava dedicado na equipa. Portanto, até fomos ao Web Summit, na altura em que ainda era da Irlanda, e a Vodafone teve interesse em testar o nosso produto, fazer um beta testing. A Randstad também, e nós ficámos super entusiasmados. O que é que aconteceu? Bem, novamente, não nos dedicamos. Não tínhamos um produto acabado, não podíamos dar à Vodafone e à Randstad um produto que tinha ainda muitos bugs e coisas para criar, e depois ninguém na equipa estava dedicado. E então o que é que aconteceu? O nosso querido negócio, a nossa querida, o nosso querido cheque foi à vida. O que é que aprendemos com isto? O que é que eu aprendi com isto? Aprendi que não podia fazer este negócio sem ter uma equipa dedicada. Mas na altura, ainda muito miúda, achava que a culpa não tinha sido minha, ou seja, quem devia estar dedicado devia ser a área tech. Estava errada. A verdade é que esse erro eu repeti-o novamente. Quando é que eu repeti esse erro? Passado uns anos... Nós, nesta altura, vivíamos em Angola, quando lançamos o Radio Cheque Viemos para Portugal, viemos para Lisboa. Eu continuava a trabalhar full time na mesma empresa, o meu marido noutra. E começámos a criar comida saudável para a nossa filha. Começámos a criar uma espécie de bolinhas energéticas feitas apenas com ingredientes naturais e orgânicos. Portanto, nomeadamente frutos secos, cacau, sem açúcar adicionados, sem, sem edulcorantes. Enfim, tudo de saudável que há. Começámos a criar este, estes snacks para nós, para o nosso consumo. E eu levava para o escritório. E aqui os meus queridos colegas de trabalho, que sabem quem são, começaram-me a pedir. E começaram -me a pedir para que nós criássemos para comprarem. Porque chegou um ponto em que eu chegava a ficar até às duas ou três da manhã em casa para fazer, porque não podia levar só um ou dois para mim para o lanche, porque toda a gente queria. E assim cresceu e nasceu a Nuttylicious. Portanto, Nutty, de, de todos os frutos secos e lixa porque, posso-vos dizer, era delicioso. E aqui novamente eu e o meu marido começámos a magicar. Como é que a gente torna nisto num negócio? O que é que podemos fazer? Contactámos vários locais, começámos a pensar se podíamos, onde é que podíamos vender isto. Achávamos que os locais de venda ideais eram supermercados, bombas de gasolina também, lojas de produtos naturais e orgânicos. E tínhamos que fazer testes de validade, tínhamos que arranjar alguém que nos construísse o produto de forma industrial porque nós não tínhamos certificação na nossa cozinha. E conseguimos. Arranjámos uma, uma fábrica muito tradicional que fazia pão e bolachas, demos a receita, eles criaram o nosso produto Criámos uma embalagem com, com todas as condições uh, legais e necessárias para o produto alimentar. Fizemos testes de validade e começámos a vender. Começámos a vender em dois pontos de venda. Um deles muito grande, uh, mas que efetivamente na altura ainda não tinha muitos clientes, apesar de ser um ponto de venda muito grande, que não vou nomear aqui. E outro, uma loja pequenininha da, da área de puericultura e artigos para crianças. O que é que aconteceu com este negócio? Começámos a procura de investidores. Estava eu grávida do, do nosso segundo filho e encontramos... Encontrámos um investidor que estava disposto a investir entre 15 e 35 mil euros. O que é que eles nos pediram? Pediram que eu, a Micaela, estando grávida, que me despedisse e ficasse no negócio full time. Mas eu, pelos vistos, não tinha aprendido nada no Radius Check e achei que, um, podia fazê-lo sem me despedir, podia fazê-lo à série com investimento sem me despedir, dois, se querem que eu vos diga que seja muito honesta, eu acho que eu não acreditava o suficiente no negócio para me despedir. E assim foi. Eu não me despedi, o negócio não cresceu como precisava. E porquê? Margens pequenas, problemas de validade, muita necessidade de capital para podermos efetivamente vender e entrar no grande consumo, que por acaso até é uma área onde eu tenho expertise, e assim morreu mais o negócio. Com muita pena nossa, mas este, este morreu mais por decisão nossa de não vamos querer continuar com o um negócio com margens muito pequenas, com custos muito elevados, e que, por acaso na altura, estamos a falar de 2018, já começava a haver muita concorrência. Nós começámos numa boa altura, mas uh, no final do ano de 2018 já havia mesmo muitos concorrentes. Então assim nasceu e morreu mais uma ideia de negócio. Como conseguem ver, o bichinho do empreendedorismo sempre esteve cá. E felizmente em família tínhamos esse desejo. Nasceu o nosso segundo filho, tinha eu acabado de o ter há dois meses, e vejo uma publicidade no Facebook a falar de uma incubadora, que era pre-team, pre Idea Portanto, era para todos os empreendedores, que não tinham equipa, não tinham ideia, mas queriam empreender. Eu lembro-me de, de olhar para aquele anúncio e pensar isto só pode ser burla? Como é que isto existe? É o que eu estou à procura? Lembro-me de, de me candidatar, fui a uma entrevista, levei o meu bebê comigo, portanto estamos a falar de uma criança de mês e meio na altura, e lembro-me de estar na entrevista, porque eles faziam uma entrevista para um para um fim de semana, uma espécie de hackathon para o um empreendedorismo, e eu lembro de estar com o meu bebê ao colo e dizer-lhes que adorava participar, mas tinha um bebê pequeno... E que se eu pudesse trazer, que participava. Se não pudesse trazer, não participava. Tive uma resposta fabulosa. Aqui vou mencionar o meu querido amigo, Leo Capelossi. Amigo que considero hoje, porque na altura não o conhecia. Que a primeira coisa que me disse foi, o que interessa é que tu queres. E portanto, traz o teu bebê, toda a gente vai ajudar. Estamos aqui para isso. E assim foi. Participei num fim de semana em que havia, já não sei, acho que éramos cerca de 30 empreendedores. Todos, todos em conjunto a participar para o mesmo objetivo. E qual era o objetivo? Tínhamos... Um dia e meio, portanto, isto começou na sexta-feira à noite e acabou no domingo ao lado almoço, portanto, dois dias, aliás, para fazer um plano de negócios, recriar um negócio em Portugal, portanto, pegar num negócio conhecido no estrangeiro, recriá-lo e transformá-lo e trazê-lo para Portugal e apresentarmos a investidores reais no domingo. Claro que estes investidores reais vinham apenas fazer o seu papel de mentores, muito mais do que investir na realidade. E, portanto, assim começou a verdadeira jornada de empreendedorismo da minha vida. Neste fim de semana, que passei o fim de semana com o bebê a mamar em cima de mim, meu marido passou o fim de semana todo comigo ao lado porque ele saía, saía da mama e ia estar com o meu marido e ele, ele cuidava dele durante, durante o fim de semana inteiro. Estamos a falar de que sábado foi até às tantas da noite e eu lembro-me de estar super entusiasmada com tudo. E depois acabou o fim de semana. Nós fizemos isto em equipa, criámos uma empresa super interessante naquele fim de semana... Acabou o fim de semana e nós ficámos em segundo lugar de, de, de todas Eu, como pessoa que gosta de ganhar, não devo, não, como calculo, não fiquei muito contente de ficar em segundo lugar. Mas pronto, acho que a diferença foi de um voto e eu lá decidi aceitar que, que, que podia ser. Fiquei em segundo lugar e então começaram três meses de aulas intensivas. Quando digo aulas, digo workshops sobre empreendedorismo, sobre como lançar um negócio e sobre o que devemos fazer... Quais são os próximos passos para então criarmos esse tal negócio? Então o que é que eu aprendi na Demium? Aprendi a importância da equipa. Eles ajudaram-nos através de conhecimento das várias pessoas a criar uma equipa multidisciplinar, portanto pessoas de várias áreas que poderiam ter interesses comuns. Segundo, portanto eles ajudaram-nos com essa equipa e, com, e com nós com essa equipa estávamos a criar um negócio. Portanto aprendi com eles a importância da equipa, a importância de sermos multidisciplinares, de sermos altamente focados e termos os mesmos interesses. O que é que aprendi mais? Aprendi o conceito de MVP. MVP, para quem não sabe, é o Minimum Viable Product. Ou seja, o conceito de MVP é lançar e testar o mais rapidamente possível a ideia que vocês têm. E porquê? Porque a verdade é que falhar é o que acontece a mais de 90% das startups. E porquê? Porque não testam, porque afinal o cliente não queria, ou porque acabam sem dinheiro. Enfim, há aqui um... Há, há de haver um episódio completo de porquê é que as startups falham. Mas um dos motivos é porque o cliente não quer aquele produto... E porquê é que o cliente não quer aquele produto? Porque o empreendedor, porque a empresa, porque a startup não testou. E eles aqui deram-nos muito esta importância de testar, 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 testar. E depois melhorar o produto, mudá-lo, fazer pivot, o que fosse necessário. Eu estive cerca de seis meses na Démio, portanto isto era uma incubadora de startups. A equipa onde eu estava não funcionou. Um dos principais motivos foi porque os meus outros dois sócios não estavam preparados para entrar full time, o que eu compreendo, eu já, ti, já me tinha acontecido isso no passado. E portanto eu segui o meu caminho. Mal acabaram esses seis meses, eu e meu marido, na altura, começámos a perceber que havia uma grande necessidade na área de sexual wellness. E, portanto, a maior parte dos casais não tinham a vontade para falar sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, acima de tudo sobre a sua intimidade. Percebemos que havia aqui uma oportunidade. Sobre muito mais do que uma sex shop, nós não éramos isso, mas acima de tudo sobre algo que pudesse ajudar os casais a serem mais íntimos de forma divertida. E assim nasceu a Playbox. Como é que a Playbox nasceu? De dois ou três fins de semana intensos a tentar perceber o que é que poderíamos fazer e dos próximos dois meses a montar este negócio. Como é que montámos o um negócio? Aquilo que pensámos foi o que é que existe que nós possamos usar. Website, ok, vou usar um website de e-commerce e portanto vou pagar 29 euros a um Shopify versus 1.500 euros ou 2.000 euros a um designer fabuloso de websites que eu não queria criticar, mas ao qual eu não sabia se o cliente tinha interesse e portanto não queria investir tanto. A seguir, foi tentar encontrar fornecedores de produtos. E o meu principal problema, na verdade, prendia-se com a falta de habilitações tecnológicas para criar uma aplicação que eu achava que era necessário. Portanto, na conversa com o meu amigo Ben, aquilo que ele me disse foi não querias, não querias uma aplicação, faz outra coisa. O que é que tu podes fazer se dá o mesmo efeito? eu lembrava-me que o WhatsApp era uma boa solução, ou seja, eu queria mandar desafios aos casais para que eles pudessem divertir, mas ao mesmo tempo precisava que fosse anónimo. Então foi assim que eu percebi que o Telegram fazia esse trabalho. Portanto, em dois meses, criámos os produtos, criámos os desafios, criámos os grupos de WhatsApp, de Telegram, aliás, e lançámos o um negócio. Lançámos o um negócio, eu lembro-me da expectativa de naquele dia lançar o um negócio, contarmos a todos os nossos amigos, conseguem adivinhar quantas vendas tivemos nos primeiros dois dias? Foi brutal. Zero. Zero imaginar a minha desmotivação, toda a gente que me tinha dito que tinha gostado do negócio que achava super interessante e ninguém comprou. Lembram-me que ainda por cima tínhamos ido de férias, tínhamos levado não sei quantas caixas connosco porque algum cliente podia pedir e precisávamos de enviar por correio. E portanto foi aí que aprendemos a necessidade de não utilizar os nossos amigos como clientes. Principalmente num assunto que é tão íntimo e que se calhar a maior parte deles nem queria dar o braço a torcer, entre aspas, de que teria necessidade do produto. E foi aqui então, começámos a pensar qual seria uma estratégias de marketing. A verdade é que, no mês seguinte, já tinha conseguido ir ao Você na TV, na TVI, à SIC e estar presente numa das maiores revistas na altura, na Happy, para casais. E com isso demos um verdadeiro salto. Começámos a vender, começámos a perceber o que é que os nossos clientes queriam e não queriam, começámos nos grupos a perceber que tipos de desafios é que os nossos clientes criavam, uh, queriam aliás, mas acima de tudo começámos a ter que corrigir problemas, a ter que gerir clientes e a ter que gerir o um negócio. O negócio começou a crescer, estávamos extremamente contentes, estávamos a fazer tudo o que podíamos para melhorar o produto e chegámos ao ponto em que tivemos de decidir o que, é que íamos fazer. Eu estava a aproveitar a minha licença de maternidade na altura e portanto ou eu procurava emprego uh, para nos sustentar ou então acreditava a 100% no nosso negócio e investia o meu tempo a 100%. Depois de dois falhanças anteriores que muitos se deveram ao tempo e à falta de tempo de dedicada, decidimos entre nós que eu iria me dedicar a 100% ao negócio. Portanto isto foi decidido mais ou menos em dezembro-janeiro de 2020, 2020, portanto mesmo pré-pandemia, nesse mesmo momento descobrimos que eu estou grávida do meu nosso terceiro filho, portanto, olha, fosse o que fosse, íamos conseguir, íamos tentar, mas demos o limite de nove meses para arranjar investimento para a empresa, Porquê? porque? Porque achámos que esta empresa precisava de crescer, precisamos de criar a app, precisamos de ir para fora de Portugal, para outros países, e precisámos dar esta alegria aos casais, e assim foi. Começámos então atrás de investimento, a mandar uh, e-mails a todos os investidores que nós conhecíamos, pedia a vários amigos listas de investidores que eles tinham e assim começou a nossa jornada, na parte do investimento, claro, porque já tinha começado muito antes. Como é que foi esta jornada de investimento? Posso-vos dizer que é um mundo, só quem lá está é que consegue entender a dimensão do mesmo. O que é que é este mundo dos investimentos? Primeiro, varia muito de empresa para empresa, de pessoa para pessoa. Nós estávamos muito com vontade de ter uma jornada de investimento através de Venture Capital. Portanto, são empresas que investem, normalmente dão uma valorização mais alta à empresa, porque querem que o founder tenha uma grande parte de cota para se sentir motivado. Ao mesmo tempo, também querem um grande crescimento da empresa. E porquê? Porque eles sabem que a maior parte das empresas vão falhar. Eles querem que uma das empresas pague as outras 10 que falharam. E por isso, eles normalmente só investem em empresas que eles sabem que ou vão ser o flop, ou vão valer 60 bilhões. Um, eles não investem para valer 2, 3 milhões, isso não é o, o tipo de conceito. Isso entusiasmava-nos, era exatamente isso que nós acreditávamos para a empresa. E foi aqui que conhecemos a indico Capital Partners. Fomos investidos por eles, assim que fizemos uma grande ronda de financiamento. E começou este mundo maravilhoso, não só de startups, mas acima de tudo, de uma grande responsabilidade responsabilidade de dinheiro que não é nosso, responsabilidade de fazer acontecer e responsabilidade, acima de tudo, de concretizar não só o nosso sonho, mas o sonho de quem acredita em nós. Eu levei isto mesmo muito, muito a peito e fiz questão em tudo o que eu fazia de garantir que me dedicava a 100%, que investia a 100% na empresa o meu tempo, a minha dedicação, a minha vontade, os meus sonhos também, porque eu acreditava. Posso-vos dizer que se calhar foi das maiores jornadas da minha vida. No meio dessa jornada, e vou partilhar uma coisa muito, muito pessoal que partilhei apenas com algumas pessoas que efetivamente me conhecem. Mas uma semana antes de recebermos o investimento da Índico, nós perdemos o nosso terceiro filho. A nossa terceira filha tinha 5 meses e meio de gestação. Foi se calhar das fases mais horríveis da nossa vida. Estar a gerir uma perda e na semana seguinte estar a gerir se calhar das maiores alegrias que já tivemos à parte das nossas questões pessoais. E por isso, o que é que eu vos posso dizer? E porquê que eu partilho isto convosco? Porquê que eu partilho o momento mais horrível da minha vida? Para vos dizer que isso não nos parou. A perda da nossa filha deu-me mais força. Eu associei que se isto aconteceu, foi porque tinha de acontecer. Sem dar aqui muito mais pormenores, infelizmente tinha mesmo de acontecer. Por ela, por ela que não estava bem, tinha uma, uma grande má formação não compatível com a vida. E portanto, nós assumimos que isso era uma coisa que tinha de acontecer. E que por ela tínhamos de dar o melhor dos melhores nesta empresa, que ela tinha crescido tão... com ela, não é? Nós, nós estávamos a criar esta empresa com ela na barriga. E por isso, o que vos posso dizer é que não deixem que um obstáculo que vos apareça no caminho seja limitador. O limite são vocês. Se alguma vez tiver um obstáculo grande à frente, pensem que esse obstáculo está aí para vos fazer superar, para vos tornar melhor. A verdade é que esse foi, foi apenas o primeiro, se calhar o mais duro, não é? Mas o primeiro obstáculo que tivemos na, na Playbox, que depois fizemos um rebranding para a Play. O que é que eu aprendi ao longo deste tempo, e vou tentar ser sucinta, foram dois anos de empresa em que nós criamos uma equipa de quatro pessoas, dedicámos-nos a fundo a perceber o mercado, a perceber o que queria, a melhorar o produto, a lançar uma aplicação, e a empresa morreu na segunda ronda de investimento, portanto, a passarmos de pre-seed para seed, Estávamos a fazer uma ronda de 500 mil euros e tínhamos um investidor mais que assegurado que no último momento sai. E com umas peças de dominó, quando o investidor líder da ronda sai, os outros também caem. E assim foi. Em pleno 2022, um bocadinho antes de começar esta guerra da Ucrânia, nós ficamos sem empresa. Posso-vos dizer que muitas foram as lágrimas que eu que eu larguei, que eu chorei. Muitos foram os dias em que eu me senti uma falhada. Que eu senti que falhei com a equipa senti que falhei comigo mesma, até, até com a nossa filha, que perdemos, porque achei porque esta empresa para mim tinha uma conotação muito pessoal, que eu falei com os nossos investidores, que acreditaram tanto em nós e nós não conseguimos, senti que falhei. Posso-vos dizer que passado um mês e meio, eu não sinto que falhei. E era, e era aqui que eu queria chegar, esta era uma grande aprendizagem que eu gostava de deixar neste episódio. Não existem falhas, existem coisas menos boas que acontecem, mas acima de tudo existem aprendizagens, Sabe o que é que eu aprendi verdadeiramente na Pleasy? Tudo é difícil. Portanto, façam o mais rápido que puderem. Testem ainda mais. Nós fizemos alguns erros a nível de timings. Demorámos muito a querer criar uma app perfeita. Contratámos nem sempre os melhores fornecedores, que não vou aqui nomear, que nos fizeram perder tempo e dinheiro. E portanto, aquilo que eu vos quero passar é a maior parte dos empreendedores conhecidos, que vocês conhecem. Excepto alguns... Alguns pequenos, raros outcasts que na verdade conseguiram fazer o que ninguém consegue. A verdade é que estes grandes empreendedores, a maior parte deles falhou. Falharam 3, 4, 5, 6 vezes. E sabem porquê? Porque só depois de passarmos por muita coisa é que conseguimos efetivamente perceber como fazer bem. É a verdadeira teoria. Não olhes para o que eu digo, olha para o que eu faço. Ou melhor, costuma ser ao contrário, mas olha, olha para, o que eu, para o que eu faço e não olhes para o que eu digo, não é? Porque a verdade é essa... É fácil criticar alguém que está a criar uma empresa. Ah, esta, esta app tem tantos bugs. Pois tem. E não faz mal e vai ter. E sabe porquê que vai ter? Porque foi preferível lançar a app com bugs do que lançá-la passado seis meses e os clientes não quererem aquela app. Por isso, se houver uma coisa que eu vos possa dizer ou motivar, não deixem que os obstáculos vos parem. E acima de tudo, se falharem, e aqui podem chamar a palavra que quiserem, não vejam como um falhanço. Vejam como uma aprendizagem. Vejam como um salto que estão a dar. Agora, a última coisa que vos vou contar é o que é que eu faço agora. Eu neste momento faço consultoria para startups. Faço também parte de uma startup com imenso potencial, que eu estou a adorar trabalhar e que me está a dar outra vez aquela grande vontade de estar numa startup. e Então relembrar de tudo e como começou. Uh, ainda não posso dizer o nome nem o, nem o que fazemos por questões de confidencialidade com, com os founders. E faço este podcast. E faço este podcast porque acho que adorava ter ouvido um podcast como estes quando comecei. e de perceber um bocadinho melhor alguns erros a não cometer. Para terminar este episódio, eu vou fazer a pergunta que vou fazer a todos os nossos convidados em cada episódio e vou respondê-la. Portanto, a pergunta que será então transversal para todos será quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio? Quais são então os meus três principais conselhos? 1. Um, MVP Faz o menor produto que consigas. E testa, testa, testa. Tu vais perceber que metade do que tu achavas que era verdade não é. Porque os teus clientes querem coisas diferentes. E sabe porque é que isso vai ser espetacular? Perceber que tu não soubeste o que é que eles queriam no início? Porque não perdeste tempo. Portanto, tens tempo de corrigir. 2. Confia e fala com amigos, familiares, com quem tu quiseres. Partilha a tua ideia. A maior parte das vezes, vamos assumir cerca de 90% das vezes, as pessoas não te vão copiar. Vão-te ajudar, vão -te tentar ajudar a criar esse teu negócio, vão-te dar feedback positivo e construtivo. Tem cuidado com os outros 10%, pessoas invejosas que tu conheças ou que achas que possam ter as capacidades técnicas intelectuais para se quisessem copiar o um negócio e se eles tiverem essa capacidade e vontade, então não partilhes com eles. E número 3, escolhe a melhor equipa que consegues. Eu só percebi porque é que os investidores valorizam tanta equipa quando comecei verdadeiramente a investir o meu tempo. E sabem porquê? Eles investem o dinheiro nas pessoas, muito mais do que na ideia. Eu acho que o rei desse cheque era uma ideia vencedora e uma ideia de milhões, honestamente. Mas as pessoas não eram as certas. A dedicação desta equipa, onde eu estava incluída, não foi a certa. Por isso, vejam bem quem vos vai acompanhar, se estão prontos para se dedicar a 100%, se querem, se acreditam, se estão apaixonados. Se tudo isto for verdade, sigam esse caminho e arranje essa equipa maravilha. Obrigada. Eu sou a Micaela e espero que adorem o resto dos episódios. Um beijinho e até para a semana. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!